0: Octobre 1969, conférence numéro 1. Alors, par respect pour vos hésitations éventuelles, c'est mon premier motif, j'ai préféré attaquer quelque chose de beaucoup plus indiscutable. Et je vais vous expliquer pourquoi, justement, tout à l'heure. Beaucoup plus indiscutable que, je ne dis pas la résurrection du Christ, mais d'une certaine manière, si... Le plus indiscutable que la résurrection du Christ La résurrection du Christ, il faut y croire Il faut faire un acte de foi Mais pourquoi y croyons-nous Nous y croyons à cause de l'Esprit Saint Qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, Justement, c'est ce que j'essaierai de vous expliquer Et c'est ce qui est manifesté dans le Nouveau Testament Et c'est ce qui est manifesté à partir des actes des apôtres
1: Et j'en arrive à ma
0: deuxième raison Pour laquelle j'aborde les actes des apôtres C'est que les actes des apôtres Commencent par l'événement de la Pentecôte. C'est ce que nous allons voir. Nous allons voir le texte, peut-être ce soir, peut-être la prochaine fois. Or, cet événement de la Pentecôte, il a un avantage considérable au point de vue de la critique historique. C'est un événement historique qui est raconté dans les Actes des Apôtres et que nous pouvons étudier à ce titre. Mais il a cet avantage tout à fait unique sur tout autre phénomène historique qu'il continue. Voilà. Et le phénomène chrétien, c'est ça c'est qu'il y a 2000 ans, il s'est passé quelque chose, quelque chose a commencé, dont nous allons lire le texte, je vous répète ce soir ou la prochaine fois, mais un événement a commencé, mais cet événement n'est pas fini. C'est absolument ininterrompu. Et alors ça, ça se touche du doigt, pour ceux évidemment qui ont des yeux pour voir, des oreilles pour entendre, ça je ne je ne dis pas que ça puisse être démontré mathématiquement, que ça puisse être montré comme je montre cet objet sur une table, mais simplement, je dis, ça ne dépend pas, c'est pas un problème historique. C'est un problème d'avoir des yeux pour voir. Je vous expliquerai, quand nous lirons Paul en particulier, nous n'en sommes pas là, mais enfin, nous entrons tout de suite dans ce monde... Avec les actes des apôtres, nous entendons dans le monde qui va être celui de Paul, qui va être celui de l'église, qui va être celui des mystiques, qui va être celui des pères de l'église, qui va être celui des saints. Eh bien, une des phrases clés de Saint Paul, c'est la suivante, ce n'est plus moi qui vis. C'est le Christ qui vit en moi. Ou encore, je désire me dissoudre pour être avec le Christ. Pour moi, vivre, c'est le Christ. Ou encore, euh, J'ai voulu savoir qu'une seule chose parmi vous, c'est Jésus et Jésus crucifié. Les Grecs cherchent la sagesse, les Juifs veulent des miracles. Nous, nous prêchons euh, Jésus crucifié, folie pour les Grecs, scandale pour les Juifs. Pour nous, et ici un mot capital, un mot clé qui est essentiel dans les Actes des Apôtres, déjà essentiel dans Saint Paul, essentiel en permanence dans le Nouveau Testament, essentiel dans l'Église, puissance de Dieu, virtus dei, dynamis en grec. Alors, cette puissance de Dieu, c'est ça le fait chrétien. Vous voyez Alors, elle présente de, de grands inconvénients, la puissance de Dieu. C'est qu'on ne peut pas dire, elle est ici ou elle est là, à l'Orient ou à l'Occident, euh, comme on peut loger euh, un phénomène solaire ou une comète qui passe dans le ciel. Ce C'est pas, pas, pas de ce genre-là, la puissance de Dieu. Seulement, elle a cet avantage par contre de ne pas être euh, discutable à l'aide de discussions indéfinies. Voilà. Justement parce que ça ne vient pas au bout d'une démonstration. Je ne dis pas qu'on fera fi des démonstrations dans la vie chrétienne et dans la théologie chrétienne et dans la spiritualité chrétienne. J'ai fait moi-même ici beaucoup de démonstrations, surtout au début des premières conférences que je faisais, que ça s'appelait des cercles thomistes. Pendant un an, j'ai fait de la philosophie. Je n'en fais pas fi, des démonstrations, des argumentations et, et, et dès le début d'ailleurs nous verrons qu'il y a le, le premier discours de Pierre qui, qui inaugure tout, tout le mystère de la prédication Justement, toute prédication relève en fin de compte de la prédication de Pierre la toute première prédication qui a retenti dans le monde toute prédication, et celle que je fais ce soir n'échappe pas à cette loi, ne fait que répéter à sa manière la toute première prédication de Pierre Bien, dans cette toute première prédication il y a des arguments Évidemment. Seulement, la loi de toute prédication, elle a été formulée par ailleurs dans Saint Paul, que nous étudierons en, dans la suite, quand il dit, je suis arrivé chez aux Corinthiens, je suis arrivé chez vous, je venais de chez les Athéniens, et auprès des Athéniens, j'ai fait des démonstrations. Alors là, des démonstrations très correctes, très bien léchées, très distinguées, très admirables et très convaincantes en principe. Et ça n'a convaincu personne. Enfin, à peu près. Sauf sauf un. Bon, je suis arrivé parmi vous avec la tremblotte Et en vous voyant si nombreux ce soir, j'ai aussi moi un peu la tremblote. Bon, alors euh, j'avais la tremblotte, il dit ça aux Corinthiens, et puis des arguments, des gars comme vous, alors ça je ne me sentirais certainement pas autant, mais enfin, euh, des gars comme vous euh, on se demandait où les chercher. Où est-il le sage de ce siècle parmi vous Où est-il celui qui en connaît un bout sur les questions religieuses et philosophiques Parmi vous, pauvres débardeurs de Corinthe? Alors qu'est-ce qui s'est qu passé Entre vous et moi, c'est après coup, Paul regarde les Corinthiens et leur dit mais qu'est-ce qui nous est arrivé à vous et à moi? La puissance de Dieu. Quelque chose s'est passé entre nous, une certaine dégringolade qui justement a pour prototype, une fois pour toutes, l'événement de la Pentecôte. C'est ça qu'il faut le regarder, celui-là en face, comme un événement merveilleux et, et qui mérite d'être contemplé avec une attention particulière. Parce que toute conversion d'un homme est une pentecôte, ou est une suite de la pentecôte, un aspect de la pentecôte, une face de la pentecôte. Toute prédication qui produit un fruit quelconque depuis 2000 ans, c'est un prolongement de la pentecôte. C'est toujours oui. la, la dynamiste tout et où c'est la puissance de Dieu. Alors, je vous répète, cette puissance de Dieu, elle a l'avantage d'être à la fois indémontrable et indiscutable. Et indiscutable justement parce qu'elle est indémontrable. On la touche ou on ne la touche pas, on la voit ou on ne la voit pas, et surtout, et surtout, on la subit ou on ne la subit pas. Et puis c'est comme ça. Alors, vous comprenez, après ça, les théologiens du Moyen-Âge, et, et bien avant les théologiens du Moyen-Âge, déjà les pères de l'Église, se sont posés de, 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 de si j'ose dire, de sacrées questions qui reviennent toujours un peu vous même, parce que c'est une question très angoissante pour un chrétien et pour un apôtre, qu'on qu ne peut pas s'empêcher de se poser, mais on se la pose toujours après coup, une fois que le, le phénomène s'est produit. On se dit, enfin, pourquoi les uns, pourquoi pas les autres À ça, on en revient toujours, à ça. Pourquoi ça passe auprès des Corinthiens, et que ça n'a pas passé auprès des Athéniens Pourquoi, là où j'ai fait des efforts, et où je me suis amené, justement, avec tout, 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 tout un arsenal, de, de, de puissance humaine convaincante, j'ai rien obtenu. Et puis, j'étais l'autre, c'est comme si j'ouvrais un robinet, brusquement, l'eau qui jaillit à flot, et c'est la conversion en masse, en pagaille, ou la conversion très intense. Pourquoi, dans le domaine individuel, on s'échine, on s'esquinte, on se... Je ne trouve pas mon mots, une fois de plus, on s'acharne et on se... Et on s'esquinte, enfin bon, enfin sur quelques-uns pour arriver à, à essayer comme, comme au figuier de, de la parabole du Christ, n'est-ce pas, pour essayer d'arracher à ce figuier stérile un, un, un fruit qui, qui ne vient pas et on l'entoure de soins extraordinaires pour obtenir pff, pas grand-chose. Et puis dans d'autres cas, on a l'impression qu'on fait rien et c'est l'abondance, c'est la puissance de Dieu. Alors on se demande pourquoi on se pose des questions, on les de répondre, tant bien que mal, il y a des réponses. Vous voyez, je, je, bien sûr, on peut... C'est une, une question qui mérite d'être approfondie. Mais, euh, finalement, il n'y a pas de lumière satisfaisante à ce sujet-là ici-bas, et nous sommes toujours, nous chrétiens, si nous voulons faire de la prédication, c'est-à-dire prolonger la bande gauche, obligés avant tout de proclamer le fait. Si vous voulez, c'est comme ça. L'Esprit le, Saint dégringole de temps en temps, puis de temps en temps il ne dégringole pas. Et je ne sais pas pourquoi. Okay. Et je ne sais toujours pas pourquoi, et je crois que je mourrai sans savoir pourquoi. Je pense que de l'autre côté, j'espère, je saurai pourquoi et comment ça se passe. Je ne dis pas du tout. Alors là, ne faites pas dire que ceux sur lesquels ça ne tombe pas au moment où moi je parle, ou quelques-uns parlent, ne seront pas visités. Un jour, il y a même un texte de Pierre, puisque nous sommes dans le Nouveau Testament, qui dit exactement le contraire, qui dit aux chrétiens, tenez-vous bien, hein, euh, soyez, soyez, soyez corrects, pratiquez, soyez gentils même, enfin, soyez aimables, soyez justes. Soyez charitables les uns avec les autres, et puis soyez charitables aussi envers les païens, euh, qui n'aient vraiment rien à dire contre vous. Pourquoi Ça va les convertir Or, oh, pas du tout. Pas, pire, non, ça ne va pas les convertir. Ce n'est pas ça la question. Ce qu'il faut, c'est que vous ne les scandalisiez pas. Afin que le jour de la visite, vous voyez, le jour où ils sont visités par la puissance de Dieu, par la banque. Alors ce jour-là, eh bien, il n'est pas trop accumulé d'obstacles dans leur cœur au spectacle de vos fautes, de, 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 des contre-témoignages que vous aurez pu donner. Ne donnez pas de contre-témoignages, voilà ce que ça veut dire. Mais n'espérez pas, parce que vous allez donner un bon témoignage, que ça va, que ça va faire dégringoler la bande goutte sur eux, comme ça. Non, il faut attendre l'heure de la visite, l'heure de la visite, bon c'est parti, c'est comme ça. Alors c'est ça le fait chrétien. Et je, pour ça, je ne cherche pas à le démontrer, je dis, il faut avoir des yeux pour voir, des oreilles pour entendre, mais euh, pour peu qu'on ait, un petit peu, euh, l'attention éveillée de ce côté-là, eh bien, on ne peut pas s'empêcher d'être frappé d'une chose, alors que je vais redire, comme euh, ça, ça peut nous servir tout de même d'introduction, puisque je ne parlerai pas de l'Évangile, donc officiellement je ne parlerai pas de Jésus-Christ, en fait, nous ne parlons que de lui, mais en prenant un autre biais que celui de l'Évangile, je vais redire quelque chose que j'avais dit l'année dernière. Mais comme je vois qu'il y a tout de même un certain nombre de visages nouveaux, ça peut nous aider à entrer dans le climat de ce que nous dirons dans l'année. Quand je prêche une retraite dans une communauté religieuse, je consacre toujours deux ou trois ou quatre instructions à faire ce que j'appelle accorder les violons. Prendre le là ensemble. Alors vous savez ce que ça donne dans un concert quand on accorde les violons Ça démarre pas, quoi, enfin, ça, on peut pas dire que ça a une structure symphonique bien définie, n'est-ce pas on... Ce sont des petites touches pas, n'est-ce qui se, se répondent ici et là et on n'attaque pas le gros morceau tout de suite. Eh bien, ça me paraît nécessaire de prendre le « là » ensemble de façon à ce que, justement, ceux d'entre vous qui sentiront très vite que la dynamisme tout est où, que la puissance de Dieu risque de passer par là, et par là même, se sentent d'autant plus libres car il n'y a rien qui nous rende plus libre que la puissance de Dieu. Nous, nous, nous sentons très bien quand la puissance de Dieu est là. Je sais qu'il y a des témoignages qui vont dans le sens contraire, mais je me fais fort de les interpréter. Mais quand la puissance de Dieu est là, nous sommes libres de l'accueillir ou de la refuser. Et quand nous ne nous sentons pas libres de la refuser, c'est que nous l'avons déjà accepté avant. Mais nous sommes profondément libres. C'est la puissance même de Dieu qui nous constitue libres Et libre de la refuser. Bon, alors... Ceux d'entre vous qui sentiraient que cette puissance de Dieu peut rôder entre nous, ben, ils pourront prendre leur disposition. Ceux qui ne le sentiraient pas pourraient également prendre leur disposition. Alors, nous nous, nous accorderons nos violons pendant une ou deux séances, peut-être, avant d'attaquer le texte précis des actes des apôtres. Eh bien, je voudrais revenir, justement, à cette parole de saint Paul. Pas, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. C'est une parole tout de même extrêmement bizarre. Et elle a cet avantage d'être tout à fait historique. Elle. Et je veux dire qu'elle est historique en ce sens que vous pouvez la vérifier aujourd'hui encore. Est-ce que le Christ a vraiment existé Est-ce qu'il est vraiment ressuscité tel que les évangiles nous le racontent On peut en discuter. Mais qu'il y ait des hommes pour vous dire ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi, on ne peut pas en discuter pour la bonne raison qu'il y en a encore. Et que si on est tout de même un peu interloqué devant ce fait, qui est tout de même très interloquant, et je vais vous montrer pourquoi, et qu'on fait des recherches, on s'aperçoit qu'entre 1969 et l'année 30, qui fut l'année, enfin, où fut crucifié Jésus-Christ, ou si vous préférez, l'année 62-64, qui fut la date de rédaction des Actes des Apôtres. C'est à peu près... Et par conséquent, euh, la Pentecôte a dû se produire peu de temps après les années 30, puisque Jésus-Christ a été crucifié à ce moment-là. Donc entre trente et soixante, il s'est passé quelque chose hein, à ce moment là. Eh bien, depuis ce moment là, jusqu'en 1969, neuf cent soixante on constate, c'est historique, alors c'est très facile à vérifier. C'est tellement facile à vérifier, justement, que les historiens s'en occupent pas parce que ça les intéresse pas. C'est ça qui, 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 où ils ont tort. Parce que c'est ça qui est décisif au point de vue chrétien, beaucoup plus que les recherches d'exagèse qu'il y a toujours un certain nombre d'individus à tous les lieux. Où le christianisme existe et à toutes les générations, un nombre d'individus relativement faible qu'on pourrait appeler, si vous voulez, un petit troupeau. Et il y a toujours un petit troupeau de gens qui disent, par leurs paroles, mais beaucoup plus encore par leur vie, par leur manière de vivre, euh, pour moi, vivre c'est Jésus. -Christ c'est ça, c'est lui qui est ma vie, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit dans moi, je n'ai qu'un désir me dissoudre pour être avec lui alors là il euh, n'y a qu'à regarder pour voir dans l'église russe, comme dans l'église latine dans l'église russe il y a cette institution de ceux bon, c'est même une institution qu'on appelle les folles du Christ les fous du Christ ceux-ci s'appuyant peut-être sur la parole de saint Paul vous, vous êtes sages dans le Christ alors ça c'est la plupart de, de, des, des chrétiens qui pratiquaient euh, même parmi ces corinthiens mais nous, nous les apôtres il voulait dire, nous qui semons la parole comme nous pouvons nous sommes fous dans le Christ Eh bien il y avait une institution dans l'église russe qui s'appelait l'institution des folles dans le Christ eh bien, dans l'église latine pas dans l'église latine où apparemment et en principe à bien des égards on est beaucoup moins fou que chez les slaves ça n'en est que plus frappant de constater que d'une part qu'il y a des fous d'autre part que l'église les persécute c'est une affaire entendue mais qu'ensuite elle les canonise alors euh, bien sûr ça peut, ça peut se retourner contre l'église, on peut dire ben, elle, a, elle, a, elle a tout de même un drôle de toupé oui mais ça on s'en moque, ça, ça n'en est que plus impressionnant justement de voir l'attention qu'elle leur accorde après les avoir peut-être persécutés ou fait mettre à mort comme Jeanne d'Arc par cochon Vous voyez alors c'est Charles de Foucault, bah, je voulais Charles de Foucault, euh, toute sa vie, il proclame Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Saint François de Sales, qui était un bon, un, un, un brave homme qui, qui semble très équilibré, très débonnaire et tout à fait enfin en, en, en santé psychique convenable, quoi, avait, avait écrit le nom de Jésus sur sa poitrine en l'écorchant. Bon, alors je ne vous parle pas de Thérèse de l'Enfant Jésus que vous connaissez, j'espère, enfin, ça n'arrête pas. Alors, moi, je dis, c'est ça le fait chrétien, ou si vous voulez, c'est ça la Pentecôte, si j'en parle dès maintenant, c'est parce que avant de lire le récit des Actes des Apôtres, il faut bien se rendre compte de ce dont il s'agit. Il s'agit de quelque chose qui s'empare à peu près de n'importe qui. Car il y a des pêcheurs et il y a des incroyants parmi tous ces gens-là qui sont retournés en une seconde. J'ai souvent raconté l'histoire d'Edith Stein, je m'excuse de ne pas recommencer ce soir. Alors là je m'excuse auprès de ceux qui ne l'ont pas entendu, en faveur de ceux qui l'ont peut-être entendu dix fois. Mais il y a aussi Eve Lavallière, une actrice aussi pêcheresse, et, et, et ça c'est du 19e siècle, enfin c'est même plutôt du 20 Bon, retourner d'une manière aussi brutale que Marie-Madeleine a pu l'être dans l'Évangile, et se mettant à vivre comme quelqu'un qui dont toute la respiration permanente est Jésus-Christ. Bon, eh bien, je, je, je ne vous dis pas du tout d'en faire autant, n'est-ce pas Pour une raison très simple, c'est que ça ne dépend pas de vous. Je ne m'attends pas du tout que ça dépende de vous. Je vous instruis, je vous dis attention, c'est ça la Pentecôte. Alors, il ne faut pas dire que c'est un phénomène historique au sens que c'est passé, c'est dépassé, ça continue toujours. Simplement, en face de ce phénomène, le fait que nous ne soyons pas très attentifs provoque chez beaucoup de, de gens la réaction que ça a provoquée dès le début, à savoir que quelques-uns, en voyant les apôtres dans tous leurs états, quand ils étaient vraiment dans tous leurs états, hein, nous, nous, nous le verrons plus en détail, de manière plus précise, ce que ça voulait dire, mais hein, enfin, je peux déjà vous le signaler, ils sont mis à, à, faire, à parler ce à qu'on appelle en langue. Évidemment, ils ne parlaient pas tous, toutes les langues à la fois. Il y en avait un qui parlait une langue et l'autre qui parlait une autre. De sorte que, comme il y avait beaucoup de gens qui parlaient également des langues très différentes, je vous expliquerai pourquoi, à les entendre, eh bien, euh, ils en entendaient un et ils comprenaient ce qu'ils disaient. Et alors, ce, ceux-là étaient frappés parce qu'ils disaient. Enfin, comment ça se fait Je les connais. Ils sont galériens, c'est comme si à, à Nancy, on se mettait à parler brusquement euh, le Basque. Hein, des, choses, des choses du genre, quoi. Hein, que je me mette brusquement à parler les Basques. Alors, attention, su, supposons, il faut, faut voir les choses de manière très concrète, puisque nous sommes dans les actes des apôtres. Je, je suppose que je me mette à parler les Basques devant vous et que je suppose qu'il y en ait un ou une d'entre vous qui connaît le Basque. Ben, évidemment, celui-là ou celle-là se dira, oh là là, qu'est-ce qui se passe Et elle, elle risquera d'avoir le pressentiment qu'il y a la puissance de Dieu, mais les autres ils ont dit oh, qu'est-ce qui lui arrive vous voyez ça va pas il y a, il a, il a quelque chose qui, qui ça s'arrange pas son affaire Vous voyez et c'est exactement ce qu'on dit les gens n'est-ce pas les uns ont, ont, ont compris qu'il se passait quelque chose d'inouï parce qu'ils ont compris leur langue de la part de gens qui ne devaient pas la parler mais les autres ont entendu d'un galimatia parce qu'ils ne parlaient pas eux cette langue là et alors ils ont dit oh, qu'est-ce qui leur arrive ils ont, ils ont bu un petit coup quoi. Enfin, c'est l'histoire du, du, du vin doux bon eh bien, cette réaction, euh, finalement, vous savez, c'est assez terrible à dire, mais notre destinée risque de se jouer autour de trucs comme ça. Vous voyez Parce que quelqu'un de sérieux se dira, mais qu'est-ce que ça veut dire Il faut que j'aille voir de plus près, il faut que j'interroge, il, il, il faut que je cherche, il faut que je demande. Or, le l'a dit, et ça n'aura jamais, cherchez, vous trouverez. « Demandez, vous recevrez, frappez, on vous ouvrira. » Mais d'autres, eh bien, d'autres disent « Pfff, ils sont cinglés. » Et puis, et puis c'est tout, puis on tourne la page, mais on ne fait pas attention. Et, et la vie risque de se jouer sur ce simple fait qu'on a dit « Oh, pff, ils sont cinglés. » Or, ce qu'on dit de... de, de, de ce qu'ils on, qu ont dit de ces gens, les apôtres qui étaient dans tous leurs états, eh c'est ce qu'on dit encore maintenant, de ces gens qu'on appelle, justement, les saints, on risque de dire, bah oh ben oui, ils sont un peu... Oui, oui. Ou bien, on est arrêté, on se dit, mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça veut dire? Je veux en avoir le cœur net. Et à ce moment-là, c'est réglé, vous êtes fichu. On revient d'avance. Vous en aurez le cœur net. Et vous vous direz, mais... Ce lieu est redoutable, c'est-à-dire ce, 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 ce lieu, ce lieu où, où cette âme, cet homme, cette femme est redoutable. Je ne m'en doutais pas, mais c'est la demeure de Dieu, c'est la puissance de Dieu est là. Ou bien vous traitez ça, Alors c'est pas sérieux, c'est pas la vie, c'est pas le réel, allons-voyons. Et à ce moment-là, en effet, ça risque de durer toute la vie sans que vous vous doutiez que la puissance de Dieu est là. C'est-à-dire la Banco. Alors, tout le reste, vous comprenez tout le reste, on peut discuter indéfiniment sur l'évangile, sur tout ces. ces et, et, et ne jamais en sortir, et je me suis permis de faire allusion dans mon serment de dimanche dernier à ces discussions théologiques dans lesquelles il est assez difficile d'entrer, mais dont il est complètement impossible de sortir, et c'est en partie vrai, quoi. À, à partir du moment où on n'a pas cette petite lumière que le Christ lui-même compare à une lampe, qu'il faut prendre soin de garder allumé, et qui est l'évidence que la puissance de Dieu est là. C'est tout, quoi. vous savez, moi je ne peux pas vous dire autre chose, est... tout est là. Moi, je ne peux pas vous le démontrer. La puissance de Dieu est à l'œuvre dans un certain nombre de gens. Et c'est d'autant plus impressionnant que ces gens-là sont d'accord sur un certain nombre de points essentiels, qui s'appellent d'ailleurs dans le, le, le livre, l'enseignement des Apôtres. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Ce n'était pas purement et simplement persévérait dans l'amour, ou même la fraction du pain à laquelle on pourrait faire dire tout ce qu'on voudrait. Non, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, et vous verrez dans les actes que c'est un enseignement drôlement précis et qui concerne Jésus-Christ. Je, je, je crois que le Saint-Esprit n'a qu'une seule fonction que nous verrons justement à l'œuvre dans les actes des apôtres, c'est de nous rendre fous de Jésus-Christ. Et en dehors de cette folie du Christ, qui se termine, qui commence, qui passe peut-être, qui part peut-être du Saint-Esprit, mais qui se termine à un homme, eh bien, le Christ nous dira, comme je le dis ce dimanche, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes. Et alors, j'en reviens justement, euh, je vous dis ces hommes, qui sont, fous de, qui sont fous du Christ, sont tout à fait originaux. Parce que, pour bien les comprendre, pour comprendre ce qu'ils ont d'unique et encore une fois de vérifiable historiquement, il faut les comparer. Je suppose que votre attention soit éveillée, que vous disiez, mais enfin, euh, qu'est-ce que ça veut dire Ils sont fous ou quoi Mais, euh, se le demander. Mais avec le minimum de sérieux qui fait qu'on ne règle pas la question tout de suite, quoi, d'entrée de jeu, d'un tour d'un revers de main, c'est pas vous. Non, on dit attention, ils sont fous ou quoi on laisse tout de même une toute petite chance à la dernière partie de la phrase. Ou quoi Bon. Alors, on les compare. Et on se dit, mais la soif de Dieu. La soif de Dieu, ça existe tout de même en dehors de chez les, de, de, des chrétiens. Cette soif de Dieu, on la trouve chez les hindous, par exemple. Et je raconte toujours, à ce moment-là, une anecdote euh, éternelle pour ceux qui me connaissent. Euh, celle du disciple qui demande à son gourou « Qu'est-ce que c'est que la soif de Dieu ?» Et le gourou, c'est-à-dire le directeur spirituel, plonge la tête du disciple dans l'eau jusqu'à ce que le disciple suffoque. Et quand il suffoque, il lui retire la tête de l'eau et il lui dit « À quoi tu pensais euh, ju ?»« Juste à... » Enfin, il lui retire à moins 5, hein, juste à temps, pour que tout de même... Euh, bon, pour qu'il qu puisse encore répondre quelque chose. Et il lui demande euh, « Mais à, à quoi tu pensais ?» Quand tu avais la tête dans l'eau, ben, il dit « Je pensais à respirer. » Bon, et eh bien quand tu penseras à Dieu, de la même manière tu sauras ce que c'est que la soif de Dieu. Par conséquent, il n'y a aucun doute, il y a des hindous, je ne dis pas tous, mais il y a des contemplatifs hindous, euh, dans les monastères ou pendant les monastères, j'en sais rien, enfin, il y en a qui ont une soif de Dieu aussi dévorante, plus dévorante que la nôtre, aussi dévorante que les saints chrétiens ont pu avoir la soif de Dieu. Donc, ce n'est pas ça qui est original, insolite, bizarre, étrange chez les chrétiens, c'est pas ça, c'est pas la soif de Dieu si exceptionnelle et ahurissante que soit la soif de Dieu on comprend, il y a eu un film qui est sorti il y a pas tellement, il y a quelques années sur, euh, sur les saints musulmans précisément parce qu'on ne peut plus se permettre je pense de sortir un film sur les saints catholiques, ça fait tellement, euh, ça ces vieux jeux qu'on a obligé de renouveler la question, on est allé chercher du côté des musulmans, et alors on a trouvé une fille de bonne famille qui a été fascinée par les saints musulmans, parce qu'elle a découvert des gens bah, qui ne pensaient plus qu'à Dieu, et alors là, elle, 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 elle se balade dans sa voiture, dans, dans les rues d'une ville arabe, je crois, et puis là, la voiture, il y a quelqu'un qui est au milieu de la rue, comme ça, et alors elle klaxonne, pour qu'il se déplace, il n'y touche pas, il est en contemplation. Il est, il, est, il, est, il est pris par Dieu. Alors là, elle regarde, c'est très beau, le film est très beau parce que c'est un, un truc de cinéma bien connu, quoi. Le, le, le spectacle dans le regard de l'autre, là, elle regarde et à son tour, elle est prise par celui qui est pris par Dieu. C'est ça le phénomène d'ailleurs, c'est comme ça que ça se produit. Elle voit quelqu'un qui est pris par Dieu et elle regarde et elle pressent la puissance de Dieu, vous voyez? la dynamique, tout est beau. Là, elle la, elle la pressent. Mais alors ça, je suis tout à fait d'accord, je pense que c'est authentique et ça n'est pas... Un monopole chrétien, bien sûr, mais ce qui est bizarre, ce qui est insolite, ce qui est unique chez les chrétiens et qui commence avec les actes des apôtres, c'est qu'en même temps que de Dieu, et indissociablement de Dieu, ces gens-là ont soif d'un homme. Ils ont faim et soif d'un visage humain. Ils soit les soif de Dieu oui bien sûr mais en même temps ils ont faim et soif d'un visage humain qui va leur donner Dieu d'ailleurs un petit peu si vous voulez un petit peu comme cette héroïne du film s'arrête devant le visage humain de celui qui est pris par Dieu si vous voulez c'est un peu comme ça mais alors avec chez les chrétiens cette espèce de tendance au monopole il n'y en a qu'un seul nom qui nous a été donné pour être sauvé il n'y en a qu'un seul, seul homme qui puisse nous donner Dieu c'est ça leur folie Jésus. Vous voyez et c'est pour ça que je veux parler de Jésus-Christ à travers les apôtres et non pas directement dans les évangiles. Parce que, je vous le répète, je reprends un petit peu mes propos de tout à l'heure, je, je vous le répète à bâton rompu, ce que nous racontent les évangiles appartient à une période qui, de certaine manière, est révolue. C'est vraiment, à certains égards, le passé. Ça annonce le présent. Le royaume des cieux est annoncé pendant la prédication du Christ. Il est annoncé, mais il n'est pas venu. Ce ne sont pas les derniers temps. Ce n'est pas encore la puissance de Dieu, ce n'est pas encore la Pentecôte. Donc c'est un temps qui pour nous est passé avec toutes les, toutes les hésitations, toutes les questions, toutes les obscurités, toutes les incertitudes qui entourent le passé. à, cette, à ce point de vue-là, l'Évangile appartient non pas à l'Ancien Testament, bien sûr, je ne vais même pas me permettre de dire ça, mais tout de même à un, un régime qui était celui de l'Ancienne Alliance et, et qui est, enfin, si vous voulez, le régime de l'attente des temps messiennes. Au temps du Christ, on attendait encore les temps messianiques, le Christ a annoncé l'ouverture des temps messianiques, mais les temps messianiques, il les a promis, il les a prophétisés, il, il ne les a pas inaugurés lui même, les temps messianiques sont intervenus juste aussitôt après son départ. Et la fête de son départ, c'est la fête de l'ascension, sur laquelle on a dit toutes sortes tout d'énormités. Point de vue exégétique, c'est extrêmement simple si on réfléchit tout simplement que la en fête fait, de l'ascension, c'est la fête du départ de Jésus Christ qui est le, le prologue immédiat de l'irruption des nouveaux temps et des signes extraordinaires, des signes prophétiques annoncés par tous les prophètes d'Israël, annonçant ces temps-là comme, comme des temps merveilleux et en même temps comme des temps qui seraient caractérisés par ce que, tout de suite, Pierre appellera une génération perverse. Tous les, toutes vous avez dit, nous disons tous, à partir de... ça commence, je pense, du côté de 35-40 ans, hein, j'imagine. Ah, oh, quelle génération je, je, En voyant la suivante, bien entendu, toujours. Bon. Alors, nous, nous acceptons même quelquefois d'englober notre génération dans la génération que nous condamnons et nous disons, ah, oh, quelle génération mauvaise Bon. Et ça, c'est depuis toujours. Alors, on finit par se dire, ça signifie plus rien. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que tous les hommes sont mauvais. Ça veut dire que tous les temps sont mauvais. Ça veut dire qu'il y a du péché... Oui, c'est vrai, mais je serais tenté, moi, d'offrir une interprétation plus stricte de la notion de génération. La génération mauvaise, c'est celle qui commence à la banque et qui se terminera qu'à la fin des temps. C'est une génération spécialement mauvaise. Ah, là, ça, c'est vrai, parce que c'est l'intensification du mystère d'iniquité, en même temps que l'arrivée du royaume de Dieu. Tout ça a été prédit, un, un, un déluge de la puissance de Dieu, mais dans un combat dans un combat beaucoup plus long que les apôtres ne l'imaginaient, mais ils avaient tout de même bien pressenti que ça pourrait durer un certain temps, dans un combat entre eux, cette puissance de Dieu et une génération spécialement mauvaise, et spécialement animée par les puissances des ténèbres, et voilà pourquoi ben, le monde ne marche quand même pas très 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 bien. Alors que normalement, les temps, les temps de la Pentecôte, les derniers temps, les temps du royaume des cieux, sont annoncés par les prophètes quelque chose de tellement merveilleux qu'il ne devrait plus y avoir toutes ces horreurs cette horreur du mystère du mal, eh bien si, parce que jusqu'à la fin des temps, il y aura ce combat entre la puissance de Dieu et cette génération mauvaise. Bon, donc je reviens, je, 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 je m'excuse, hein, j'enchaîne trop d'idées les unes après les autres, vous pouvez risquer de vous, de vous perdre un peu, j'en reviens à ce que je vous disais tout à l'heure, l'évangile se situe à une période qui dépasse encore la nôtre. Tandis que le Nouveau Testament se situe à une période qui est devenue la nôtre, et qui est toujours la nôtre, la période du déluge des grâces extraordinaires qui accompagne ce que l'on appelle la venue en force du royaume des cieux. Avec cette double distinction, euh, cette double série de grâces, cette distinction entre cette double série de grâces dont parlera saint Paul, dont nous parlerons également en voyant le texte, entre euh, la sanctification et les charismes. Ça c'est la grande distinction... Euh, qu'on trouvera dans le Nouveau Testament, euh, d'une part, bah, euh, le, le, le don, le don suprême, dont parle parle la charité, le feu de la charité. Il bah, y a, a d'une part ce don-là. Et puis, alors, il y a d'autre part les dons, euh, tels que parler en langue ou toutes sortes de choses du, du, du même genre, qui euh, manifestent la splendeur du royaume des cieux.
1: Il n'y a jamais eu,
0: ni dans le Nouveau Testament, ni dans une théologie sérieuse, cette distinction inventée par la lâcheté des hommes et des théologiens fait partie entre les grâces dites ordinaires et les grâces extraordinaires ça, ça ne signifie rien du tout j'y reviendrai peut-être mais euh, la grâce, ce qu'on appelle la grâce sanctifiante c'est-à-dire l'habitation de Dieu dans notre cœur c'est-à-dire la charité est quelque chose de bien plus extraordinaire que tous les charismes et c'est ce qui est justement normal et donné à tous alors que les charismes ne sont pas donnés à tous Bon, eh bien nous sommes dans cette période-là une période formidable une période d'intensité et de contraste, comme dans les ciels de Hollande, si vous l'avez vu, vous savez, où, où, quelquefois c'est les, les quatre saisons à la fois, soit le, les nuages noirs d'un côté, le, le, les rayons de soleil de l'autre, nous, nous sommes là dedans, depuis la Pentecôte. Avant, c'était autre chose. De sorte que l'évangile, pour nous, c'est le passé. Je vous le répète, avec toutes les incertitudes et toutes les obscurités qui entourent le passé. L'Évangile est d'une étude beaucoup plus difficile que le Nouveau Testament à ce point de vue-là. Et puis, surtout, l'Évangile nous présente la personne du Christ devant laquelle je préférerais n'avancer qu'avec crainte et tremblement, comme Paul le conseille lui-même, non pas la crainte et le tremblement de sa justice, mais la crainte et le tremblement au contraire de son amour et de sa sainteté, alors, je préfère avancer comme on avance vers le sommet du Sinaï, progressivement, et je commence par l'Église, c'est-à-dire par l'Épouse du Christ, et par vous inviter à regarder le Christ dans le reflet du Christ qu'est l'Église. L'Église, c'est-à-dire cette nuée de témoins qui, à chaque moment, constitue en fait un petit troupeau, le troupeau de ceux... Et j'en reviens à mon propos de tout à l'heure, encore une fois j'en mêle un peu mes thèmes, beaucoup, le troupeau de ceux qui sont fous non seulement de Dieu, mais d'un visage humain qui s'appelle le visage du Christ. Voilà à quoi, donc, on peut les comparer une première fois, les comparer à ceux qui sont fous de Dieu, mais sans qu'il y ait un visage humain. Je n'ai jamais entendu aucun musulman me dire, pour moi, vivre ces Mahomet. Et, euh, je désire me dissoudre pour rejoindre Mahomet, ce n'est plus moi qui vis, c'est Bouddha qui vit en moi, ou Socrate qui vit en moi. Ça, je n'ai jamais entendu personne me dire des trucs comme ça. C'est un fait historique. Alors que Charles de Foucault me dit moi, c'est un visage humain qui vit en moi, c'est pas seulement Dieu. C'est Dieu mais par le biais, par l'intermédiaire, par le canal d'un visage humain qui pour moi est plus précieux que tout, qui est aussi précieux que Dieu parce qu'il est Dieu en personne. Bien sûr, il y a toute une théologie derrière, mais d'abord, c'est un cri du cœur. Eh bien, c'est ça la Pentecôte. Vous voyez, Et je voulais vous le dire avant de commencer le texte. Je vous ai dit que je ne commencerai peut-être pas ce soir. En fait, ce n'est qu'une introduction spirituelle, quoi, si vous voulez, destinée à vous faire prendre conscience de la gravité de l'événement qui est décrit dans ce livre, au début de ce livre, et de sa permanence. Je vais vous donner quelques petites indications, hein, simplement, pour amorcer la suite. Il est bon de savoir que l'auteur des Actes des Apôtres n'a jamais connu Jésus-Christ. Il faut d'abord savoir ça. Il n'a jamais vu Jésus-Christ. Est-ce qu'il l'a vu ressuscité J'en sais rien. Mais il ne l'a certainement pas vu avant sa mort. Ce n'est pas un disciple de Jésus-Christ, un disciple de Paul qui lui n'a pas connu non plus Jésus-Christ avant sa mort, mais l'a connu, ressuscité, et alors d'une manière très spectaculaire, qui justement est racontée dans les actes des apôtres. C'est un disciple de Paul, c'est en même temps l'auteur du troisième évangile, bon, ça, euh, c'est admis, je vais surtout pas rentrer J'enlève je, tout espoir à ceux qui le désiraient et je rassure immédiatement ceux qui le craindraient. Dans ce genre de questions dont je vous dis qu'il est difficile d'entrer mais complètement impossible de sortir, je vous donne ce qui est des conclusions qui sont acceptées en général assez massivement par l'Église et d'une manière générale on peut dire que les actes des apôtres ne posent tout de même pas des problèmes d'exagèse aussi difficiles que les évangiles.
1: Dans l'ensemble,
0: le, la valeur historique des actes des apôtres est universellement admise à une nuance près, c'est qu'il y a beaucoup de discours qui sont reproduits, il y a beaucoup de prédications. Nous allons voir ce que c'est que la prédication, justement, de, de, à l'œuvre dès le début. Alors, il y a beaucoup de discours de prédicatoire, prédication de la parole de Dieu, qui sont reproduits dans ce texte. Et, évidemment, comme à chaque fois qu'on produit un discours, l'auteur l'arrange un peu, selon son style. De ce point de vue-là, il ne prétend pas reproduire, à l'aide d'un enregistreur magnétique, n'est-ce pas, euh, un, euh, la, la parole même de Pierre ou de Paul. N'empêche qu'il en donne le contenu avec une fidélité suffisante pour que même au point de vue du style, les auteurs reconnaissent que ça risque d'être effectivement de Pierre ou de Paul. Il a été écrit en 60, vers 62-64, il y a de très fortes raisons de le penser, vous voyez que c'est tout de même un livre très ancien, pour certains qui ne sont pas initiés à ces problèmes de, de date, <coughs> ça peut paraître très vieux, en réalité il n'y a pas beaucoup d'écrits du Nouveau Testament, qui puisse se présenter comme antérieur à 62-64. Voilà ce que je voulais vous dire pour. Le... Alors, il est probable que Luc était médecin. On a toutes sortes de raisons de le penser. Qu'il a connu Paul, évidemment. Ah oui, c'est un païen. C'était pas un juif. C'est un païen converti. Voilà. Tandis que Paul était juif, hum, juif, pharisien et euh, citoyen romain, il y avait toutes sortes de particularités assez remarquables pour la sujet là. Voilà. Et si vous voulez, nous en restons quand même là. -bas.